0: op een leuke, gezonde en natuurlijke manier ouder worden. Dat willen we toch allemaal? Maar wat is het geheim en hoe werkt dit dan? In iedere aflevering bespreken we een topic over de huid en onze gezondheid. Leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van onze podcast. Vandaag zit ik hier samen met huidtherapeut Marlijn, die jullie al eerder hebben gehoord in de podcast over voeding en hormonen. Fijn dat je er weer bent! Hi, ja, zeker. De titel van de podcast die zegt het eigenlijk al. We gaan het vandaag hebben over rosatia. Een indicatie die we veel zien bij ons in de kliniek. En wat direct ook een moeilijke indicatie is, omdat het chronisch van aard is. Wat betekent dat het nooit volledig zal verdwijnen. Dus zullen we maar meteen beginnen met de vraag, wat is rosatia?
1: Ja, ja dat is denk ik ook uh, de belangrijkste vraag, want... Uh, nou ja, rosatia is eigenlijk een ontstekingsaandoening uh, in de huid. Uh, vaak zijn de kleine vaatjes ook uh, erbij betrokken. En um, hoe uit het zich nou? Dat is met name door ja, roodheid, uh, soms kleine beultjes, pukkeltjes. Uh, en uh, een van de klachten die mensen ook kunnen ervaren is flushing... Uh, en dat betekent dat de roodheid ook heel erg komt en gaat. En dat die ook uh, afhankelijk is van
0: bepaalde omstandigheden, van zowel binnenuit als van buitenaf. Oké, okay. en um, de kenmerken die je net al een beetje noemde, zijn dat uh, er zijn ook verschillende types van rosatia. Van 1 tot met 4 kunnen we dat wel uh, zeggen eigenlijk. Kun je daar wat meer over vertellen per type? Uh, ja.
1: Uh, het eerste type, dat is uh, roodheid die vooral gepaard gaat met vaatjes. Mm -hmm. um, en de vaatjes die kunnen ook aan het oppervlak al gelijk zichtbaar zijn. Dus als je je eigen huid bekijkt in de spiegel, dan kan het zijn dat je dus ook al zichtbare vaatjes uh, ziet lopen. En uh, meestal gaat het een beetje samen met een wat meer droge huid, voor mijn gevoel. Mm -hmm. uh, en dan heb je ook een uh, tweede vorm van rosatie En die zie ik in de praktijk vaak iets meer met een gecombineerde tot een wat vettere huid samengaan. En dat is de, het type rosatie wat ook meer gepaard gaat met pukkeltjes um, en, en ja, puistjes yeah. uh, En dan heb je een derde vorm van rosatie En die zien wij hier eigenlijk wel wat minder. Dat is een vorm die ook gepaard gaat met veranderingen in de neus. Uh, vooral roodheid, maar ook uh, ja, een, een verandering van de structuur van de neus. De huid wordt vaak een beetje bobbelig. En uh, de laatste vorm die uh, staat vooral op de ogen.
0: Oké, okay. en is het ook nog zo dat bepaalde vormen juist meer bij mannen of meer bij vrouwen voorkomen? Um, nou, de uh, variant met de afwijking bij de
1: neus, die zien we met name bij mannen. En de andere varianten voor mijn gevoel wat meer bij vrouwen... maar dat zou ook nog wel wat gelijk verdeeld kunnen zijn. Ik heb sowieso het idee dat vrouwen wat sneller aan de bel trekken... maar ik heb zeker ook wel mannen onder
0: behandeling met rosacea. Ja. ja, dat is denk ik ook wel een belangrijk punt... dat we meer vrouwen zien... omdat ze het waarschijnlijk wat sneller aangeven. En wat is nou eigenlijk de oorzaak?
1: Um, ja, de oorzaak is niet helemaal bekend eigenlijk. Dus uh, er ja, is natuurlijk al wel het een en ander onderzocht... En uh, er zijn een aantal dingen die sowieso uh, ja, een beetje in verband worden gebracht. En een van die dingen is in ieder geval de demodex mijd. Um, en dat is een uh, meid, een van de micro-organismen in je microbiome van je huid. Die bij rosatia vaak wat um, ja, overgroeit. Dus wat meer voorkomt als bij andere mensen. En dat zou mogelijk een oorzaak, maar ook eigenlijk een gevolg kunnen zijn. Dus dat ja. Ook niet
0: helemaal zeker. Ja. Het klinkt altijd meteen een beetje... gek, een meid. Maar ja, ja dat er toch een soort van... beestje over je huid... Uh, loopt. Maar goed, dat is natuurlijk... Normaal. Als je het, eigenlijk... Ja, dat is normaal. Oké, okay, maar dat is dus iets wat, wat wordt gezien. Hè? Maar we weten dus eigenlijk niet... is dat nou de oorzaak of is het het gevolg? Uh, dus daar kunnen we eigenlijk nog steeds niet... heel veel over zeggen.
1: Nee, nee. En Nou wat we wel zien is dat het uh, meer voorkomt bij een lichte huid. Uh, ja. Al vraag ik me daarbij soms ook alweer af... Van, is het niet zo dat bij een lichte huid ook gewoon meer opvalt? Ja. Um, dus ja, dat is ook nog wel een best wel interessant punt, denk ik. Um, en uh, ja, ik zie het ook heel erg op verschillende leeftijden. Want ik heb soms ook echt wel jonge patiënten... maar ook zeker wel oudere patiënten die het toch vrij plotseling krijgen... Uh, dus ja, ook daar, uh, er is niet per se
0: een specifieke fase in het leven dat het dan uh, ontstaat. Nee, want er, naar mijn idee werd er een aantal jaren geleden wel vaker benoemd dat het een soort vorm van acne is die op latere leeftijd ontstaat, zo rond de dertigste. Uh, maar eigenlijk zien we in de praktijk dat een, een lichte vorm vooral eigenlijk al wel eerder start.
1: Ja, ja. en um, het wordt soms ook wel een beetje verward met Acne. Ja. Uh, dus uh, dan komen er mensen hier ook soms op consult. Uh, bij uh, ja, waarbij gedacht wordt dat ze dan acne hebben. Maar dan zien we eigenlijk ook een beetje dat rosacea terug in de huid.
0: Ja, en kunnen we daar misschien nog iets dieper op ingaan? Van hoezo lijkt het zo op elkaar? Wat is het verschil uh, met acne en iemand met rosatie? Uh, ja, zeker die vorm waarbij dus uh, de rosacea gepaard gaat
1: met. Uh, ...pusteltjes en ontstekentjes, puistjes. Ja, dat kan best wel op acne lijken. Ja. Uh, omdat er inderdaad dus ook, uh, nou ja, echt bukkeltjes op de huid zichtbaar kunnen zijn. Mm -hmm. um, en ja, ik weet niet hoe jij dat vroeger deed, maar als je een bukkeltje had, zeg maar, zeker... ...nou ja, als je, als je dan heel jong bent, dan wil je vooral dat die huid... Uh, zo snel mogelijk dat pukkeltje weer uh, genezen... en dan ga je ja. dat lekker uitdrogen. Mm -hmm. En ik denk dat, dat dat dan ook het moment is dat als je wel echt rosatie hebt... dat je dan een beetje merkt van, oké, okay, maar dit werkt niet. Nee, dat het niet beter wordt daarna. Ja, ja dus die huid die, uh, is juist ook heel erg gebaat bij een andere behandeling... Als, uh, als het echt om acne gaat, wat vaak weer meer ook bij een vettig huidtype past.
0: ja. En um, hoe kun je dat ook eigenlijk zien bij rosacea en bij acne? Wat zijn verder de dingen die iemand bijvoorbeeld bij acne... wat we wel zouden aanraden... wat we bij iemand bij rosacea juist niet zouden aanraden? Um, nou ja, bij acne uh,
1: gaan we ja, best wel snel over tot behandeling met peelings. Yeah. Um, en ook voor thuis zetten we vaak best wel wat hoge concentraties van zuren in. En bij rosacea... Ja, is het denk ik niet heel erg handig. Sommige huiden zullen het op een gegeven moment wel aankunnen. Ja. Maar zeker aan het begin wil je toch voorzichtiger te werk gaan. En wil je eerst kijken hoe sterk is die huid nou. Um, en uh, die moet je vaak eerst eventjes opbouwen. In, ja. in barrière en in, in ja, hoe sterk is de huid.
0: Dus eerst die conditie verbeteren.
1: Ja, ja eerst echt de conditie verbeteren.
0: En wat we ook wel eens horen, of wat er eigenlijk heel vaak beschreven ook staat... Hè, dat het verschil tussen acne en rosacea is dat je geen uh, meeetjes hebt bij rosacea en wel bij acne. Uh, wat, hoe kijk jij daarnaar? Want dat zien we in de praktijk toch soms wel wat anders. Uh, ja, klopt. Ja,
1: en um, ja, ik denk dat je het inderdaad helemaal niet zo zwart-wit kan zeggen. Nee. Uh, maar ik denk ook wel dat er soms een beetje een combinatie... Uh, aanwezig is. Dus en een beetje rosacea... en een beetje acne. Ja. Maar in ieder geval... ik zie ook echt wel... meer droge huiden met... Uh, met rosacea die zelfs dan ook nog... soms wat mee eten hebben. Dus het is zeker niet
0: zo... Uh, zwart-wit. Zwart-wit, nee. En als we kijken naar een andere huidaandoening... die er ook heel erg op lijkt... want dat zien we ook vaak, dat bijvoorbeeld... couprose en rosacea... dat dat ook heel erg op elkaar lijkt.
1: Ja, ja, en er wordt best nog wel eens ook door elkaar gehaald... Uh, maar um, ja, dat komt ook heel veel samen voor. Koeperozen, dat zijn dus echt die zichtbare vaatjes. Dus dat hoort ook weer een beetje bij dat eerste type rosacea. En um, uh, dat, ja, dat kan dus ook een beetje met elkaar verward worden. Dat is eigenlijk heel logisch. Ja. Uh, maar bij rosacea heb je ook meer die, die flushing dan dus erbij. Dus die, die opkomende roodheid. Vaak is de roodheid ook wat ja, egaler en wat meer verspreid. En uh, ik denk ook dat rosatia vooral herkend kan worden aan hoe het soms voelt. Want mensen hebben best wel vaak een beetje een gevoelige huid... die je een beetje
0: branderig voelt of een beetje prikt. Ja. En dat heb je bij Cooproze in principe niet. Nee, en als je dan gaat kijken... Um, nou, er zijn een aantal triggers bekend uh, bij rosatia. Die gaan we uiteindelijk ook altijd uitvragen natuurlijk. Bij, als iemand bij ons op consult komt, die missen we... Eigenlijk ook bij acne en, en, sorry, acne en uh, couperose.
1: Ja, ja zeker. Want uh, couperose ja, verandert in principe niet in hoe het eruit ziet. Ja. En uh, ja, acne op een bepaalde manier wel. Ja. Uh, maar niet zo vluchtig als dat bij rosatie is. Bij rosatie kan je echt, zeg maar, thuiskomen... Uh, na een drukke dag en denken jeetje wat ben ik ineens rood en dan de volgende ochtend ja.
0: opstaan en dan is alles weer weg. Ja, dus die flushing is echt dat egale rode, die egale rode huid eigenlijk die je dan ziet. Ja, ja. En dus... het gevoel wat daar dan ook nog bij komt kijken. Ja, ja, dat gevoel inderdaad ook. En, en wat zijn bijvoorbeeld triggers voor rosatie? Uh, ja, je hebt er best wel veel. Ja. <laughs> en
1: um... Nou ja, ik denk dat de meest bekende zijn de weersveranderingen. Mm -hmm. Dus uh, mensen die uh, erg last hebben van rosatie kunnen dat ook heel erg merken bij hele zonnige dagen... maar ook bij dagen dat het heel winderig is. Yeah. Um, en uh, heel erg kou is vaak ook niet heel lekker... Um, en dan heb je ook een beetje de trigger van binnenuit. Dus dat is meer hoe iemand inderdaad zich voelt. Dus kom je thuis na een drukke, stressvolle dag... dan kan je er ook meer last van hebben. Ja. Uh, als je je boos voelt of als je juist verdrietig bent... dan kan je ook ineens merken dat ja, dat, dat zich in je, in je huid ook uh, uit. Mm -hmm. um, verder dingen als voeding, dat, kunnen, dat kan ook een trigger zijn... Uh, bijvoorbeeld um, ja, heel pittig eten, uh, maar ook een wijntje.
0: Um, en mis ik dan iets? Ja, ze praten ook wel vaak over uh, histamine-rijk voedsel. Ja. Dat dat heel erg kan triggeren.
1: Ja, klopt. Ja, En ik denk wel dat dat nog wat minder bekend is. Um, tot het moment dat je er, ja, dat je er wat meer in gaat verdiepen. Uh, want histamine is een stofje in het lichaam die eigenlijk de grootheid vooral heel erg opwekt. Ja. Um, en uh, dat... Wil je juist niet? Wil je, je juist niet? Nee. Nee, en er zijn best wel wat voedingsmiddelen... die zelf al veel histamine bevatten. Uh, maar er zijn ook voedingsmiddelen... die histamine in het lichaam oproepen. Mm -hmm. um, dus er zijn ja best wel wat verschillende dingen... Uh, die uh, je ja, qua voeding ook uh, als trigger kan zien... En hebben we wat voorbeelden? Ja, zeker. Uh, als je dan gaat kijken naar voeding die rijk is aan histamine... Um, dan is dat bijvoorbeeld uh, oude kaas uh, of schimmelkaas. Um, maar ook noten, uh, vis die niet vers is, uh, wat bepaalde groenten zoals bijvoorbeeld spinazie of zuurkool. En dat zijn allemaal dingen waarbij je dat niet per se heel erg zou verwachten...
0: Ja, en zeker als je denkt bij spinazie, zuurkool en noten, dan denk je eigenlijk ook oh, ben super gezond bezig. Maar voor mij of iemand die bijvoorbeeld rozatia heeft op dat moment, die, uh, voor die persoon is het helemaal niet zo goed om dat te eten. Nee, klopt. Nee, dus um,
1: ja, soms hoor je dan ook mensen en die denken dan dat ze heel gezond bezig zijn, en maken ze bijvoorbeeld iedere ochtend een, uh, een smoothie met spinazie. Ja. En dat is dan eigenlijk niet heel
0: handig. Nee, je moet het ook maar net weten.
1: Ja, ja. en dan heb je dus inderdaad ook uh, voeding die het een beetje meer kan uh, uitlokken. Dat het in het lichaam wordt aangemaakt. En dat is bijvoorbeeld aardbei of tomaat, uh, maar ook chocola, helaas. Ja, Daar um, en... is het wel goed voor? <laughs> chocola is wel antioxidant. Ja,
0: <laughs> puur. Oké, <Okay>, alleen puur.
1: <laughs> ja, maar goed, het is dus wel... Um, ja, iets wat je dan ook terug kan zien in je huid... als je chocola hebt gegeten.
0: Ja. En zijn er dan ook producten of voedingsstoffen... die je zojuist wel goed kunnen eten? Die juist dat histamine verlagen in het lichaam? Um,
1: ja, er zijn wel bepaalde voedingsstoffen... Ja, die dat juist verlagen, inderdaad. En dan kan je denken aan uh, onbewerkte vis. Uh, verse vis. Uh, maar ook uh, pulvruchten... Uh, ...zaden en olieën... Um, ...en heel veel verschillende soorten fruit en groenten... Uh, ...maar dan dus niet die tomaat of die spinazie of die aardbei. Ja. Um, dus ja, die kunnen er juist voor zorgen dat dat weer een beetje uh, wordt afgeremd... ...en dat die histamine weer uh, um, ja, terugloopt in het lichaam... ...dat je dus minder last hebt van zo'n uh, flushing. Want dat is dan inderdaad dus wat je vooral merkt dat je, dat je huid... ...rood wordt en branderig voelt.
0: Ja, dus je kan het wel met bepaalde voeding... ...een soort van onderdrukken.
1: Ja, ja. En, en ik denk dat dat ook nog wel een beetje persoonlijk is... ...want de een zal meer op het een reageren en meer ja. op het ander. Um, maar dat is dus ook een kwestie van soms ja, dingen uitproberen... ...een tijdje even weglaten uit je dieet... ...en dan weer uh, opstarten, zodat je ook weet van... ...ja, waar reageer ik dan zelf op?
0: Ja, waar ga ik wel goed op, wat reageert niet goed? Maar we kunnen dus wel een soort van zeggen... stel je um, wil kijken naar histamineverlagend voedsel... dan kun je bijvoorbeeld zeggen in de ochtend... Uh, wanneer je iets eet, bijvoorbeeld havermout of uh, een plantaardige yoghurt... dat je dan beter kan, kan gaan voor de zaden dan voor de noten. En in, tijdens de lunch bijvoorbeeld een lekkere salade... dat je dan de aardbeien en de tomaten... Vervangt voor een komkommer en een paprika, bijvoorbeeld. Precies. <laughs> Oké. Okay. Ja. Er zijn gelukkig nog heel veel opties.
1: Ja, ja. En soms lijkt het dan heel lastig als je dan iets ja, moet vermijden, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar vaak zijn er ook zoveel
0: ja, goede en lekkere alternatieven dat het ook alweer uh, heel goed te doen is. Ja, dat is ook zo. En als we kijken, nu hebben we het heel erg gehad over voeding. Um, en als we kijken naar skincare, want dat is ook een belangrijk punt natuurlijk. Wat kun je het beste wel gebruiken, wat beter niet?
1: Ja, ja skincare uh, is zeker belangrijk. We hadden het net al heel even over natuurlijk, als je ja, te heftig gaat behandelen... dat wil je bij rosacea eigenlijk absoluut niet. Want um, nou ja, rosacea is al een huid die van zichzelf een stuk gevoeliger is... En uh, als je er dan van buitenaf ook nog extra irriterende werkstoffen aan toevoegt... dan uh, heb je meestal nog meer last ervan. Ja. Uh, dus dan kan je bijvoorbeeld denken aan uh, geurstoffen... zowel natuurlijk als synthetisch, dus parfum in je product. Uh, maar ook producten met lavendel bijvoorbeeld. Ja, Ik ja. zou dat zeker afraden.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook weer heel erg irriteren.
1: Ja, ja en, en dan um, uh, alcohol, ja. uh, wat heel erg kan uitdrogen... Dat wil je liever ook niet in je product hebben. Um, en ik denk ook dat, uh, dat dat ook weer iets is dat je moet opbouwen. Dus aan het begin is je huid vaak heel erg gevoelig. En als je dan uh, uh, met behandelingen of met producten gaat starten... dan kan dat ook wel weer wat beter worden. En dan kan een huid inderdaad vaak wel weer meer hebben.
0: Ja. En eigenlijk is het dus zo, want wat je toen straks al zei... ...van je begint meelt om die huidconditie heel erg te verbeteren, de huidbarrière... ...om uiteindelijk misschien wel een stapje verder te kunnen zetten... ...om misschien wel wat uh, lichte zuren te gebruiken. Is dat iets wat, wat mogelijk is? Uh, ja, vaak wel. En zeker als er ook
1: uh, droogte aan de huid is... ...of als er pukkeltjes zijn, dan is het vaak wel heel mooi... ...om uiteindelijk ook met zuren te gaan werken... Uh, maar het is wel iets wat je inderdaad even rustig moet uh, opstarten.
0: En wat voor zuren zou je dan het liefst bij een rosatia gebruiken? Want ik kan me voorstellen dat je niet alle zuren uh, wil toepassen.
1: Uh, ja, um, wij hebben hier bijvoorbeeld in de kliniek veel um, producten met glycolzuur En glycoolzuur uh, kan best wel sterk worden toegepast. Maar we hebben bijvoorbeeld ook producten met een vrij lage concentratie. Ja. En uh, bijvoorbeeld een, een reiniging met 5%. Nou, dat is vaak wel iets waar de huid aan het begin... Um, nog een klein beetje aan moet wennen... maar wat vrij snel ook al wel weer goed gaat bij rosacea. Uh, verder heb je gluconolactoon. Ja. En dat hebben we zowel voor thuis als voor in de kliniek. En dat is een, uh, een soort van zusje van glycolzuur, maar veel zachter. Nou, dat is ook een heel mooi
0: ingrediënt... Ja, dus um, dat zullen we eigenlijk als eerste inzetten... om echt te kijken wat een huid ook aan kan, Want niet iedere huid is natuurlijk hetzelfde. Soms kan een rosatiehuid misschien wel helemaal geen zuren aan. Ja, ja, dus uh,
1: dat is uh, ja, ook een kwestie van uitproberen. Ja. Um, maar in ieder geval met lage percentages... en de wat zachtere zuren uh, starten. Ja.
0: ja, dat is denk ik ook uh, wel heel belangrijk. En... We hebben al eerder gezegd: zonder producten, zonder skincare. Ja, een behandeling kan natuurlijk altijd, maar het is eigenlijk en en, want het versterkt elkaar heel mooi. Wat is nu een, een mooie behandeling voor iemand met rosatia? Uh, ja, we hebben best wel wat opties eigenlijk hier, uh, maar als je um,
1: wil beginnen met het versterken van de huid, dan uh, kies ik toch best wel graag voor LED-therapie. Uh, en dat is rood lichttherapie. Um, gecombineerd met verschillende producten... die dus heel erg op die huidbarrière gaan werken. Dus die huid echt een stukje sterker gaan maken. En dan heb je daarin ook weer ingrediënten als dat gluconolactoon bijvoorbeeld... maar ook uh, wat haver om wat meer te kalmeren en die roodheid wat te verminderen. Ja. Uh, hyaluronzuur om de hydratatie te verbeteren. En amandelzuur. Amandelzuur is inderdaad ja, dat is ook, ook wel mooi, mooie... mooie. Ja, zowel een beetje voor de ontstekingen, maar ook een beetje voor de roodheid van de huid.
0: Ja, en dat ledlicht, wat doet dat dan precies?
1: Uh, ledlicht, uh, ja, dat zie je tegenwoordig ook super veel uh, op Instagram en zo voorbijkomen. Ja, um, maar wij zetten het in uh, om de huid te versterken, uh, om de huid rustiger te maken uh, en om eigenlijk te stimuleren dat die huid wat meer gaat opbouwen. Dus uh, bij rosacea is dat een hele fijne manier om zeker aan het begin van je behandeling te starten. Um, en de huid ook voor te bereiden op uh, wat we daarna gaan doen. En dat is vaak dan wel laser. Ja. Uh, en die LED die, uh, die helpt dan heel erg om ja, de huid eigenlijk al, uh, al aan te sterken.
0: Oké, okay, dus LED-therapie is echt om de huid te kalmeren. Ja, klopt. En net had je het al even over, uh, daarna gaan we verder op laser. Welke opties hebben we dan? Uh, ja, dat zijn er ook alweer een paar.
1: Um, en dat is een beetje afhankelijk wat we zien. Uh, we kunnen ervoor kiezen om voor uh, vaatlaserbehandeling te, te gaan. En dat doen we vooral als er dus inderdaad van die zichtbare adertjes aan het oppervlak zitten. En met een vaatlaser kunnen we die heel mooi weglezeren. Mm -hmm. um, en dan hebben we IPL... En IPL is um, om wat meer op de diffuse roodheid te werken. Dus um, roodheid die wat egaler is... Uh, en wat minder is opgebouwd uit zichtbare vaatjes... dat doen we met IPL. Uh, mm -hmm. Flushing ook wel, al is flushing soms iets lastiger... omdat het een beetje komt en gaat. Yeah. Um, en dan hebben we ook nog de optie om voor de Urbium Glass Laser te gaan. vind ik ook altijd heel erg mooi wel. Um, en de urbium glas is eigenlijk ook een manier om die huid sterker te maken. Um, omdat dat wat meer op het collageen werkt, ga je de huid eigenlijk wat uh, sterker maken in zijn ja, huidlagen. Ja. Waardoor roodheid ook minder opvalt. En um, rosacea kan soms ook een beetje een andere structuur geven aan de huid. Soms een beetje, ja, toch wat kleine bultjes, uh, toch een beetje poriën. En de 1540 die werkt er ook heel erg mooi op. Uh, dus zo zijn er eigenlijk nog best wel wat, uh, wat opties.
0: Ja, en de 1540 is hetzelfde als de Urbium Class laser dan voor de luisteraars. Even. Ja, klopt. Ja. Ja. En um, we horen het wel vaker hè, als iemand dan komt voor een behandeling. Voor ons, ja, wij weten het, wij leggen dit altijd heel vaak uit. Hoeveel behandelingen heeft iemand nodig? Is dat te zeggen? Want het is niet één behandeling. Um, nee, nee, dat
1: verschilt ook wel, vind ik. En dat is een beetje afhankelijk met hoe komt iemand binnen en hoe ziet er op dat moment uit. Um, meestal geef ik aan dat we in ieder geval beginnen met vier tot zes behandelingen. Ja. En daar zit dan gemiddeld vier tot zes weekjes ook tussen. Mm -hmm. En um, daarna hou ik er zelf sowieso van om weer eventjes, nou ja te evalueren, weer foto's te maken en samen te kijken van ja, waar staan we uh, en uh, hoe is de huid verbeterd en wat is er nog wat er uh, in de toekomst nog verbeterd mag worden. En um, als we zien dat het dan op dat moment heel goed gaat, dan kunnen we ook over onderhoud. Uh, omdat rosacea chronisch is van aard, uh, is onderhoud vaak wel nodig. En dat kan bijvoorbeeld één, twee of drie keer per jaar zijn, dat je dan uh, nog, nog een behandeling doet... om het ook bij te houden.
0: Ja, ik denk dat dat heel goed is. Zeker omdat er zoveel opties zijn qua behandelingen... dat het misschien na drie of vier behandelingen al wel wat uh, veranderd moet worden... omdat de ene huid de ander niet is... en dat er dan misschien van een peeling al wel eerder met een laser gestart kan worden... of andersom, dat het veel langer moet met bijvoorbeeld alleen ledtherapie en peelings...
1: Ja, ja, en het is ook een beetje afhankelijk van um, wat uh, is de periode waar we in zitten. Want bijvoorbeeld in de zomer doen we minder met IPL, omdat het ja. wat meer risico geeft uh, op het moment dat de huid gebruind is. Um, dus ook daar is het een beetje van afhankelijk.
0: Ja, en eigenlijk wil je in de zomer er juist ook voor zorgen dat die rosacea zo rustig mogelijk blijft.
1: Ja, ja, en dan is dus dat, dat kalmeren en dat sterker maken ook weer heel erg fijn. En dat doen we dan dus weer met de led.
0: Ja, nou het zijn in ieder geval um, heel veel opties die we kunnen gaan doen. Ja, zeker. Oké, okay, we hebben het dus gehad over skincare, hoe belangrijk dat is. Uh, de behandelingen die daarbij komen kijken, uh, voeding en de oorzaak uh, van de demodex, uh, meid. Daar hebben we het over gehad. Zijn er nog dingen die we nu niet hebben besproken? Um, ja, en dan gaan we toch weer
1: heel even terug naar voeding. Uh, want als je gaat kijken naar rosacea... is dat natuurlijk een beetje een, een ontstekingsreactie in de huid. En dat heeft ook heel erg te maken met dat microbioom. Um, maar dat microbioom is ook iets wat uh, je terugvindt in de darmen. Je ja. darmen hebben ook hun eigen microbioom. En um, als daar... Um, ja, slechte bacteriën bijvoorbeeld uh, heel erg overheersend zijn. Dus uh, dat kan je ook herkennen als je bijvoorbeeld ook darmklachten hebt... maar dat hoeft ook niet per se altijd zo te zijn. Uh, dan kan dat zich ook weer weerspiegelen in het microbioom van je huid. En um, ja, daar is ook uh, steeds meer in de praktijk, ik ben wel over bekend... Dat, dat daar toch wel heel duidelijk een verband tussen is... Dus um, ik denk zeker dat als je rosacea effectief wil behandelen... dat je ook moet gaan kijken naar hoe zit het in je darmen. Um, rommelt het daar misschien? Heb je bijvoorbeeld uh, ja, vaker al wel last dat je niet lekker naar de wc kan? Of uh, ja. Ja, dat je last hebt van je maag? En uh, Dan kan dat best wel zo zijn dat dat dan toch ook een verband is met die, uh, die rosacea-klachten...
0: En stel iemand nou, die heeft darmklachten. Die, die merkt al wel vaker dat het misschien niet helemaal lekker aanvoelt. Wat kan iemand dan gaan doen? Um, ja, dan, dan kan
1: je denk ik toch het beste wel wat onderzoek gaan doen. Mm -hmm. um, naar hoe het gesteld is met jouw darmgezondheid. En um, dat doe je niet zomaar. Uh, ik denk dat als je bij de huisarts komt dat die dat niet heel snel zo aanbieden... tenzij er echt een hele duidelijke, ja, duidelijke reden voor is. Uh, maar je hebt wel veel andere mensen die je daarbij kunnen helpen. Wij zijn daar ook mee aan het opstarten. Mm -hmm. um, maar ik denk dat je dan toch... Ja, sneller bij een ortomoleculaire therapeut ook terechtkomt. Yeah. En um, het beste is dan als iemand echt op basis van ontlastingsonderzoek gaat kijken... Hoe het inderdaad gaat met jouw darmmicrobioom. Want dat is dus wel te onderzoeken. Ja. En op basis van die uitzagen kan je bijvoorbeeld uh, je voeding aanpassen. of um, nou ja, supplementen bijstikken. Uh, om
0: op die manier ook van binnenuit rosatie aan te pakken. Ja, ja ik denk dat dat um, ook wel echt een hele mooie aanvulling is. Want ook zien we natuurlijk wel. Um, stel, er zijn natuurlijk mensen die echt alles geprobeerd hebben. En um, uiteindelijk dan toch willen kijken van... is er misschien medicatie die het toch op een betere manier... of snellere manier kan oplossen. Um, verwijzen we dan ook door naar bijvoorbeeld een huisarts? Als iemand dat graag wilt.
1: Uh, ja, zeker. Um, soms is dat iets waar je ook al mee kan beginnen. Mm -hmm. um, als uh, ja, patiënten met heel erg ja, acute of chronische klachten binnenkomen... dan kan daar wel mee gestart worden. En um, ja, ik, ik heb wel zelf soms het gevoel dat uh, medicatie... en dan is het heel erg afhankelijk van wat het is... dat het soms ook wel vooral voor een tijdelijke verbetering zorgt. Dus ja. uiteindelijk moet je inderdaad wel ook gaan kijken... van hoe kan ik het op de lange termijn verbeteren... van binnenuit en van buitenaf... Uh, maar medicatie uh,
0: is een manier om, uh, om het aan te pakken. Ja, en dan is het daarnaast natuurlijk nog steeds heel belangrijk... om dan wel milde producten te gebruiken waar we het over gehad hebben... en die triggers te zoveel mogelijk te proberen te voorkomen... en te letten op voeding. Omdat uiteindelijk uh, ja, iemand zo compleet mogelijk eigenlijk het kan verminderen. Of ja. rustig kan houden.
1: Ja, ja, het heeft natuurlijk wel een chronisch karakter en uh, ik denk ook wel een beetje het karakter dat uh, zeg maar de mate waarin het begint vaak best wel ja wat minimaal is, maar het kan dus wel uiteindelijk ook erger worden. Dus uh, om dat ook een beetje te voorkomen, is het wel mooi om nou ja ook inderdaad uh, een behandeling op te starten zowel van binnenuit als
0: van buitenaf. Ja. En volgens mij gaan we nu ook bijna naar uh, de gouden tip van de huidtherapeut van vandaag. Want ja. wat is jouw gouden tip voor mensen die uh, helaas last hebben van rosatio... om ervoor te zorgen dat ze um, zo min mogelijk klachten hebben? Ja, um,
1: dat is dus uh, als je je herkent bijvoorbeeld in, in dit soort klachten... of als je zelf twijfelt van um, ja, wat is er met mijn huid aan de hand... Uh, kom bij ons langs. Uh, want wij kijken heel graag met je mee en we kunnen vaak ook wel uh, de eerste signalen van rosatie herkennen. Yeah. En uh, hoe eerder je begint met het gezonder maken van jouw huid, hoe meer je ook kan uh, voorkomen.
0: Ja, en je kan natuurlijk ook heel veel zelf al opzoeken, gelukkig, hè, op, uh, op internet. Welke klachten, om klachten te herkennen, om te kijken wat je kan doen. Maar uh, tijdens een consult kijken wij natuurlijk ook echt met je mee en gaan we ook echt doorvragen op dingen, hoe uh, iemand leeft en uh, wat daar misschien aan verbeterd kan worden.
1: Ja, ja, en het internet is ook wel weer een valkuil, want zeker. Ja, <laughs> soms zie je daar zoveel informatie uh, dat het ook wel heel lastig is om dat dan ja, voor te je jezelf filteren. te filteren.
0: Ja. ja, ik denk dat dat een hele mooie tip is en inderdaad, iedereen is uh, hier zeker welkom. Um, dankjewel allemaal voor het luisteren. En we hopen dat jullie het een leuke aflevering vonden. Volgende week staat er weer een nieuwe aflevering met een nieuw onderwerp online. Dankjewel Marlijn. Graag gedaan. Doei doei.